0: Bienvenidos a Siempre Motivados, soy David Peña y hoy tenemos de invitado a Ricardo Garzamón. Ricardo es coach de vida ejecutivo y conferencista inspiracional. Está certificado como coach internacional con PNL por la Comunidad Internacional de Coaching de Londres y es miembro activo de esta comunidad. Asimismo, logró certificarse como coach de equipo hablado por Link Internacional y cuenta con un training de coaching por parte de Tony Robin Madanes para hacer intervenciones estratégicas. Se graduó como licenciado en Mercadotecnia del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Ricardo es un estratega mental. Cuenta con más de 15 años de experiencia apoyando a dueños y líderes de negocio a mejorar su mentalidad. Gracias a las experiencias que ha vivido a través de los años hoy es Coach y conferencista inspiracional enfocado en resultados. Cuenta ya más con 7.000 horas de experiencia en sesiones de coaching personal y conferencias. Apoyando a diferentes personas y empresas a lograr sus metas personales y profesionales. Con excelentes resultados en cuestión de logros y aprendizajes para sus clientes. Y sin más dilación vamos a presentar al invitado de hoy. Hola Ricardo, ¿qué tal estás?
1: Muy bien, ¿cómo estás? La verdad es que muy contento David de estar aquí contigo en este podcast eh, que la verdad es que va subiendo como la espuma, ¿no? Siempre motivados, esperando poder aportar a quienes te escuchan de alguna forma positiva y generar cambios en la mentalidad de las personas que están están escuchándonos. Gracias por, por la invitación, David.
0: Claro que sí, Ricardo. Pues yo estoy muy feliz y es un placer tenerte invitados en Siempre Motivados y nos encantaría saber quién es Ricardo Garzamón.
1: Pues bueno, ¿quién es Ricardo Garzamón? Es un, yo nací en Monterrey, Nuevo León, México. Tengo, estoy casado, 15 años de casado, tres niños, dos niños y una niña, pequeños. Y bueno, yo vengo de, desde pequeño, donde pues tuve una infancia donde yo era el, el niño gordito de la de la generación, ¿no? Y fueron muchos retos en el camino. Después de esto, comienzo a trabajar en una empresa y cuando cuando voy voy por ahí de los 32 años más o menos, decidí dedicarme a al coaching y a dar conferencias. Desde pequeño yo siempre había querido dar conferencias motivacionales, pero era tan penoso, tan penoso que decía jamás lo voy a poder hacer. No me podía parar frente a mi salón de clases y la verdad es que para mí el hablar en público era el principal de mis miedos. Y hoy por hoy, gracias a, a Dios y gracias que he superado ese miedo, pues eh, he tenido la oportunidad de estar frente a miles de personas y apoyando a otros conferencistas a certificarse para hablar en público y perder ese miedo. Y hoy, bueno, tengo la oportunidad de apoyar a diferentes personas con mis conferencias con mi coaching individual y también bueno, tengo un podcast que se llama Aumenta tu Éxito, que tiene ya cerca de 600 episodios y me encanta, me encanta aportar algo positivo a la gente y generar cambios en la mentalidad de las personas.
0: Bueno, aunque lo has comentado, eh, eh, me gustaría profundizar eh, un poco más, Ricardo. ¿Cuándo y por qué elegiste dedicarte al sector del, del desarrollo personal?
1: Mira, como bien te comenté, cuando era pequeño, yo siempre veía conferencistas famosos y decía, yo quiero motivar a la gente. Pero la verdad es que siempre en mi mente decía, pues no, no es posible. O sea ¿Por qué? Porque yo soy muy miedoso, soy muy penoso, soy, como decimos acá en México, soy muy ranchero y eso me limitaba, ¿no? Un día, cuando estaba precisamente en, en un curso para hablar en público, porque dije, voy a aventarme a, a hablar en público, pues en un principio yo quería aprender en privado, ¿no? Con un, con un maestro en privado, pero dije, y lo iluso yo, ¿no? ¿Cómo iba a aprender a hablar en público, en privado, con una sola persona? Lo que tenemos que hacer es, es abrirnos y, y perder ese miedo. Y precisamente cuando me lancé, yo eh, estaba en un curso, vi a una persona que dijo, yo soy life coach, estamos hablando de hace 10 años, cuando esto del life coaching y del coaching de vida no realmente estaba empezando. Cuando yo escuché a esa persona, dije, yo quiero ser eso no tengo ni idea qué es pero se oye padrísimo yo quiero ser un coach de vida aportar a las personas para para crecer y en ese momento supe que ese era mi camino y empecé en las noches empecé a leer a capacitarme contraté un un, un coach eh, me certifiqué como coach y poco a poco en las noches empecé con este camino de apoyar a las personas a aumentar su éxito personal y profesional.
0: Sí, más o menos es el procedimiento que quiero seguir yo, poco a poco. Pero bueno, eh, hoy en día hay que ir paso a paso y todo se, el, todo se verá. Y Ricardo, de todas las áreas en las que te has formado, ¿cuál es con la que más te identificas?
1: Me encanta dar conferen conferencias. Creo que en un principio de mi carrera profesional como, como coach, inicié dando sesiones uno a uno eh, y por ahí empecé... Después, de pronto, me, me hablaron de una empresa a ver si quería dar una conferencia y di una conferencia y luego otra y luego otra. Y hoy, pues, hoy, hoy me dedico principalmente a dar conferencias a empresas para motivar a otras personas o me contratan en organizaciones para motivar a emprendedores, gente que quiere cambiar su mentalidad. Pero todo todo empezó con el coaching, pero terminé haciendo lo que realmente quería hacer desde pequeño, ¿no? que era eh, dar conferencias motivacionales e inspirar a la gente a superarse y a lograr sus metas y sueños.
0: Y hablando de mentalidad, ¿cómo podemos tener una mentalidad ganadora?
1: Pues mira, el lograr una mentalidad ganadora definitivamente es muy sencilla y es muy difícil. ¿Por qué difícil? Porque a veces nuestras propias creencias nos limitan a creer en nosotros mismos y en creer que podemos cambiar las cosas cambiando nuestros pensamientos y nuestra mentalidad. Y es precisamente lo primero que debemos de cambiar. Nuestra mentalidad para generar esos, esos cambios, ¿no? Dentro de mi metodología, que eh, a lo largo de 10 años he desarrollado con miles de coaches y gentes a las que he apo apoyado, tengo mi metodología que se llama una metodología crece. La metodología crece está basada en cinco Letras, llamada CRECE, que son cinco palabras, es un acrónimo. La C habla de las creencias limitantes, que hay que cambiar creencias limitantes por creencias empoderadoras. La R habla de que hay que encontrar las razones que verdaderamente te mueven para lograr lo que quieres. La E habla del enfoque, en qué te vas a enfocar para lograr ese sueño, ese objetivo. La C habla de un compromiso, generar compromisos contigo mismo y con alguien más para no desistir rumbo al camino de tu éxito. Y la segunda E habla del entusiasmo. El entusiasmo y la energía que necesitamos tener para verdaderamente cambiar nuestro rumbo, cambiar nuestro destino. Y para mí, el primer paso para cambiar tu mentalidad es el enfoque. Enfocarte en las cosas positivas. Enfocarte en lo que te genera valor. Enfocarte en lo que realmente te va a aportar cosas valiosas y positivas en tu vida. Eso creo que es el primer paso para generar una mentalidad positiva. El enfoque. ¿En qué te estás enfocando? Porque depende de eso, de cómo vayas a ver, vayas a ver tu perspectiva, cómo vayas a ver tu mundo. Porque recuerda que si cambias tu perspectiva, vas a cambiar la forma en la que ves las cosas en tu entorno.
0: Sí, Ricardo, totalmente de acuerdo contigo. La verdad es que el, estar, el tener una idea, enfocarte en esa idea y en no pensar en lo que dicen los demás, que eso hace mucho daño, el tema de las televisiones, el tema de las redes sociales, todas esas cosas te pueden cambiar esas expectativas de, de lo que es tu misión de la vida, ¿no? Y la verdad es que me encanta tu método y la verdad es que la, la palabra crece es un buen método y me gustaría pues eh, algún día poder conocerlo más profundamente. Y Roberto, ¿cuál es el principal asesino del éxito?
1: El principal asesino del éxito para mí es el victimismo. Uno mismo es el principal asesino del éxito. Cuando uno se victimiza a sí mismo y en lugar de potencializarse, en lugar de ver hacia dónde ir, empieza a encontrar las razones o a buscar las razones del por qué no le está yendo bien, por qué no está avanzando, etcétera. Uno mismo es el principal eh es el que bloquea el éxito. Uno mismo, el victimismo, el sentirnos víctimas de lo que estamos viviendo. En lugar de agarrar la responsabilidad, agarrar al toro por los cuernos y tomar las riendas de nuestra vida y realmente ser responsables de lo que hacemos, de nuestras decisiones, de nuestras acciones. Tomar el control en base a nuestra responsabilidad no victimizarnos y decir, la, la culpa es de los demás.
0: Sí, eh, estoy totalmente, totalmente de acuerdo, Ricardo, y para eso muchas veces la, las personas, muchas veces eh, personas que yo he vivido, de ¿no? una depresión, la gente lo sabe ya que conoce que es de, este podcast y conoce mi historia, no el tema de sentirse culpables por los errores como hemos cometido, ¿no? entonces, ¿qué pasa? Que siempre estamos eh, 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 errados, no a pensar en el pasado y no queremos crecer. Entonces, muchas veces, si eso no podemos solucionarlo personalmente con nuestro, nuestros propios métodos, pueden ayudar nuestros familiares o seres creídos. Y si esas personas no nos pueden ayudar, nos tendrán que ayudar personas especializadas en ese ámbito, ¿no? en ese sector, por ejemplo, como un psicólogo, un psiquiatra, un coach. Pero no podemos seguir eh, echando las culpas al pasado ni a la gente. Hay que seguir para adelante. Y los, las soluciones se solucionan afrontando los problemas. Y los problemas se, eh, se resuelven afrontando de que tienes un problema y si tienes que eh, eh, ir a un psicólogo, que no te dé vergüenza, no, no, al revés, te tienes que decir, doy un psicólogo porque necesito un psicólogo, Eso, esas son las personas que realmente son fuertes, son personas que quieren cambiar sus vidas, son personas que realmente quieren vivir, no son personas que se meten en una habitación y empiezan a criticar, no, las personas que realmente quieren cambiar su filosofía de vida y bien que tienen un problema, esas son las personas que son valientes y son personas que a lo largo de la vida van a ser personas con mentalidad ganadora. Bueno, eh, Ricardo, ¿cómo podemos convertir nuestro dolor en una inspiración?
1: Algo que, nos, que siempre he manejado yo y siempre eh, me ha funcionado al momento de, de aportar y apoyar a, a una persona que está eh, sufriendo un reto, porque no son problemas, yo siempre los problemas los veo como retos, es es encontrar que tu dolor realmente te genera esa inspiración. O sea, ¿qué te está doliendo ahorita que te puede dar esa fuerza y ese poder para la, una razón suficientemente fuerte para avanzar rumbo a tus metas y tus objetivos? Supongamos que ahorita tú tienes un, un problema económico fuerte y dices, es que no tengo dinero, pagar la colegiatura de mis hijos, o no tengo dinero para pagar esta situación, o no tengo dinero, etcétera, etcétera. Agarra ese dolor de decir, no tengo dinero para realmente moverte, para que te inspire, para que voltees y digas, no quiero sentir este dolor, yo quiero avanzar. Porque recuerda que las personas nos movemos por dos cosas, o por el dolor que nos produce algo, o por el placer que nos produce algo. Todos en el mundo nos movemos por esas dos cosas. La mayoría de las personas nos movemos por el dolor más que por el placer. Sin embargo, también hay ciertas personas que se mueven más por el placer que por el dolor. Pero lo interesante aquí es que siempre tenemos que encontrar ese dolor que nos mueve y ese placer que nos mantenga en constante crecimiento. ¿sí? Oye, ¿por qué te mueves a veces en tu en tu negocio, porque pues si no te mueves si no vendes, pues va a tronar tu negocio, vas a quebrar entonces te mueves por ese dolor de no quebrar, pero al mismo tiempo si ya llegas a una zona de confort y no tienes ese placer esa zanahoria por la cual quieres ir, pues no vas a seguir avanzando, te vas a quedar en una zona de confort, pues por eso es tan importante tener ese encontrar ese dolor que, que se vuelva tu inspiración para lograr tus
0: metas y tus sueños. Estoy totalmente de acuerdo, Ricardo. Yo la verdad es que yo a lo largo del día, eh, yo soy una persona que planifico, soy una persona muy planificadora y organizadora, ¿no? Y todo lo tengo, bueno, a rejatabla, lo tengo ap apuntado y agendado. Y la verdad es que eh, hay, la mayoría de las veces, ¿no? Ya cuando ya llevas un tiempo, ¿no? Haciendo las cosas que haces, ¿no? Porque ve, pues, siempre tienes un tiempo para todo, ¿no? Como descanso, cada hora y media de descanso trabajo, por las tardes entreno tal, tal, y luego por las tardes eh, por la noches si muchas veces me doy de, de recompensa, pues ahora me lo he ganado, me voy a ver una película de Netflix o me voy a ver una serie de Netflix o cosas de esas darte pequeños premios para que eso eso te hace una pequeña motivación, una aspiración y logrando más metas, ¿no? Y tener siempre, bueno, pues ya has logrado esto, ahora viene la tranquilidad, ver una película en Netflix, leer un libro o comerse algo en especial, ¿no? Y Ricardo, ¿cómo podemos superar esos días en los que no queremos hacer nada?
1: <risa> eso es una pregunta muy interesante porque hay momentos en los que realmente dices, hoy no quiero hacer nada. Me quiero quedar tirado en la cama sin realmente avanzar. Y para mí esto es remontarnos o irnos adentro de mi metodología crece a la segunda letra, que es la R de razones. Si tú tienes razones suficientemente fuertes para avanzar y para hacer lo necesario, para lograr tus metas y tus sueños, esas razones son las que te van a levantar de la cama. Esas razones son las que te van a dar la inspiración interna, el fuego interno para todos los días levantarte con la pasión para lograr lo que quieres. Si no tienes y no has identificado razones lo suficientemente fuertes para lograr tus sueños y tus metas, sí, definitivamente un día en el que estés cansado, en el que estés tumbado, en el que te sientas triste, pues no te vas a levantar. Por eso es importante tener esas razones detrás que cuando estés tumbado, cansado, triste, volteas y digas, me voy a levantar, ¿por qué? Por esto, esto y esto, que son las razones que me mueven. Entonces, un día en el que estés tumbado, en el que no quieres hacer nada, recuerda cuáles son las razones que realmente te mueven a lograr tus metas. Si no tienes razones fuertes, te vas a quedar tumbado todo el día.
0: Sí, para eso es muy bueno tener una tarjeta de metas.
1: Exactamente, algo que te recuerde a eso.
0: ¿Y qué estrategias utilizas para superar cualquier miedo?
1: El miedo es algo natural. El miedo es algo natural que viene de hace miles y miles de años, ¿no? Es algo que a todos nos, nos da en, en diferentes momentos de nuestras vidas. Sin embargo, el miedo fue creado desde hace millones de años para cuando estuvieras frente a un león o frente a un mamut, salieras corriendo y realmente te, te protegieras de ese ese animal o esa situación que realmente te puede atentar contra tu vida. ¿no? Hoy por hoy le tenemos miedo a todo. Le tenemos miedo a hacer una llamada de ventas. Le tenemos miedo a iniciar un proceso de en el gimnasio, una rutina nueva, de un hábito nuevo, a cambiar nuestros hábitos. Le tenemos miedo a hablar con una persona. Le tenemos miedo a todo. Cuando realmente el miedo fue creado para subsistir, para sobrevivir, para que no perdiéramos la vida. Entonces, el miedo hay que enfrentarlo. Definitivamente no, no podemos eliminar el miedo porque el miedo no se va a eliminar porque ahí va a estar, ahí va a estar. Pero hay que aprender a superarlo. Hay que aprender a superar esos miedos. Y te platico lo que, lo que hemos estado viviendo en el mundo hoy en día con esto de, del coronavirus. O sea, ¿Cómo el miedo nos ha invadido? Y no quiero con esto minimizar para nada lo que está sucediendo en el mundo, porque es algo que realmente necesitamos cuidarnos. Sin embargo, el miedo que ha creado mucho lo, las noticias nos han hecho que nos protejamos de una forma que realmente nunca pensamos, nunca creímos que lo íbamos a hacer. Entonces, hay que tener precaución, hay que cuidarnos, pero hay que superar el miedo. Yo en qué me, me digo, para superar el miedo, hay que enfocarnos en lo positivo. Sí, y en lo que viene después de ese miedo. Vamos a suponer que tú quieras hablar en público y no te atreves. Si tú te quedas con ese miedo, siempre te vas a quedar igual en esa zona de confort de decir, no, no puedo porque me da miedo. Pero si tú te avientas, te vas a dar cuenta que sí puedes y la segunda vez va a ser más fácil. Entonces debemos de enfocarnos en qué viene después de ese miedo para realmente avanzar y superarnos enfocarnos en los positivos. Volver un poquito al enfoque de mi metodología crece, al enfoque. ¿En qué te vas a enfocar? Hoy por hoy las noticias se están enfocando en el 3% de la probabilidad de que alguien muera por el coronavirus. En el 3%. Y todas las noticias te dicen el 3%, 2%, no sé el número exacto. ¿Por qué no las noticias dicen, oye, hay un 98, 97% de que te recuperes? Enfoquémonos en lo positivo. Enfoquémonos en, los que, en lo que nos va a sacar adelante y superar ese miedo. Si los noticieros se enfocaran en poner todas las noticias de la gente que ya se recuperó, de la gente que ya lo, 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 lo logró, de la gente que se quedó en su casa y solito se recuperó, el mundo no tendría el miedo que tiene ahora. ¿Por qué? Porque nos estaríamos enfocando en lo positivo. Sin minimizar la gravedad del asunto, para nada. No quiero minimizar esto, pero sí quiero que nosotros mismos eh, cambiemos esa mentalidad. Hoy por hoy mis niños, imagínate, están encerrados y dicen, papi, es que tengo mucho miedo, tengo mucho miedo. Mijito, ¿de qué tienes miedo? Estamos aquí encerrados, no nos va a pasar nada, no va a venir el virus y se va a meter a la casa. Entonces, enfocarnos en lo positivo para superar nuestros miedos. Y un miedo siempre se debe de enfrentar, porque si no te va a paralizar por el resto de tu
0: vida. Totalmente de acuerdo. Hablando de este del tema del virus este, eh, yo aquí doy un mensaje. La verdad es que aplaudo a todo el sistema sanitario, por ejemplo, aquí en España, ¿no? Y todo lo sí, el tema de voluntariados, no el tema de los supermercados, los, eh, el, el, digamos, el tema de lo que es la seguridad del Estado, como la policía, el ejército y lo que es la Guardia Civil, el eh, apoyo a todas esas personas es una... La verdad es que se, yo aplaudo a todas esas personas, aunque también yo soy, también soy militar, pero todo al servicio médico, la verdad, a todas esas personas que hacen que el servicio de transporte lleguen las cosas a, lo que son, a a sus sitios para que podamos comer y la verdad es que es un estado que la verdad es que, por ejemplo, aquí en España, eh, la verdad es que estamos pasando bastante mal, ya no es el tema por el tema de, de los infectados y cosas de esas, sino que es una cosa que nos hemos acostumbrado, nos ha cogido ya tarde y ha sido todo de golpe y la verdad es que ánimo, que vamos a ser personas responsables, ser personas que, que miremos por los demás, que la verdad ha cogido de golpe, la verdad es que es una verdadera, que no tengo palabras para describirlo, pero bueno, que todo pasará y nada, ser responsable de esta situación y nada, aquí estamos para, para todo lo que haga falta.
1: Lo que, lo que platicas es algo bien interesante porque eh, hoy por hoy tú crees que los médicos, los militares como tú, gente que está apoyando, la gente en el, los supermercados que está trabajando, no tienen miedo. Por supuesto que tienen miedo, tienen miedo a contagiarse. Sin embargo, esas razones que los mueven de salvar a otros, de aportar y apoyar a la gente que está enferma, es lo que los mueve y es lo que los hace seguir ahí a pie del cañón. Yo también felicito a, a todas las personas eh, como lo han dicho, médicos, militares policías, eh, gente de los supermercados gente que está dando su servicio para, para este momento tan difícil que estamos viviendo en el mundo y, y, y los invito y los, los felicito pero al mismo tiempo los invito a que sigan superando su miedo porque gracias a, a que ellos están superando su miedo están salvando gente y están aportando al mundo algo valiosísimo entonces sí, hay que seguir superando nuestros miedos porque eso es lo que nos hace más fuertes David
0: y también aprovecho también el mensaje que bueno, ahora que estamos en casa y tenemos que estar en casa en vez de perder el tiempo en películas y cosas de esas que sí, que viene bien alguna vez en, pues ser más productivos y en poder estudiar y aprender cosas y hacer cosas que el día de mañana nos pueda servir de algo como leer y hacer cualquier curso es un consejo que os doy y aprovechar. Y nada, Ricardo, ¿cómo podemos disminuir el estrés para poder tener una mejor salud mental?
1: Pues mira, para disminuir el, est el estrés siempre va a existir igual que el miedo, porque a final de cuentas son, son cuestiones a las que nos topamos eh, día a día. Pero para, para reducir el estrés, en mi opinión, es seguir avanzando, seguir teniendo acción, eh, no paralizarnos ante un reto, una, un problema o una situación. No paralizarte, seguir avanzando. Y te digo algo, algo muy interesante que, que, que nos limita a veces a avanzar y es la falta de tomar decisiones. A veces no tomamos decisiones porque, por miedo, por inseguridad, porque no sabemos hacia, si, sí, cuál es la decisión correcta. Pero el no tomar decisiones nos paraliza. Entonces, tomemos decisiones, avancemos y esa acción te va a hacer que vayas para adelante y que, el estrés que tengas no sea por, por falta de avanzar o por, por miedo, sino que sea por un estrés, cambiar esa palabra estrés por emoción. Vamos a cambiar cuando, digamos, tengo estrés, de mejor estoy emocionado, estoy muy emocionado. Es algo que yo le digo a mis hijos muchísimas veces cuando me dicen tengo miedo, tengo nervios. Vamos a quitar la palabra nervios, vamos a quitar la palabra estrés y vamos a cambiarla por estoy emocionado. Y que esa emoción nos inspire, nos ayude a avanzar más rápido como nuestras metas.
0: Y hablando de metas, ¿qué debe de haber antes de una meta?
1: Las razones, las razones, razones suficientemente fuertes. Si no hay razones, tu meta difícilmente la vas a lograr. Si la meta nada más la tienes en lo mental, ahí se va a quedar. Pero si pasas tu meta de lo mental a lo emocional, ahí es donde vas a avanzar y vas a hacer todo lo necesario para lograr lo
0: que quieras. Y desde tu experiencia personal y profesional, ¿cuáles son las razones con que algunas personas no logran sus metas? Y también, ¿cómo descubrir, identificar y resolver las limitaciones que nos están impidiendo lograr nuestras metas?
1: Bueno, eh, creo que son dos preguntas por ahí. La primera pregunta, bueno, para mí es porque no están comprometidas. No están realmente comprometidas con lograr sus metas. Eso para mí es, es, es la verdadera razón, porque yo creo que cualquier persona que se proponga algo lo puede lograr y obviamente que se comprometan no solamente con actuar, sino que se comprometan con su mentalidad, con con creer que sí van a lograr esa meta y ese sueño, porque si no lo creen, pues difícilmente van realmente a hacer lo necesario para avanzar. Entonces, para mí es el compromiso, comprometerse con ellos mismos realmente a lograr esa meta y el querer lograrlo realmente querer lograrlo. Porque mucha gente llega conmigo y me, dice, y me dice, Ricardo, es que yo quisiera... A ver, le digo, ¿quisieras o quieres? ¿Quisiera es un deseo? Quiero es, voy a hacer lo necesario para lograrlo. Y es parte del compromiso, de ese, de ese comprometernos con nosotros mismos para lograr lo que queremos.
0: Sí, eso muchas veces me ha pasado, pero interrumpa, Ricardo, como entrenador personal, aunque no me dedique profesionalmente a ello, no pero muchas personas que me han venido a pedir consejos o que le ayude a poner un plan de entrenamiento, Digo, ¿qué me gustaría hacer? Una media maratón. Digo, ¿me gustaría o quieres hacer? No es lo mismo. Quiero hacer es una acción que te estás comprometiendo. Y Ricardo, ¿cómo podemos descubrir mejor, identificar y resolver las limitaciones que nos están impidiendo lograr nuestras metas?
1: Pues bien, el primer paso es, eh, como bien dices, es identificarlo, ¿no? O sea, saber qué nos está bloqueando, porque a veces nos están bloqueando cosas muy sencillas. Y la mayor parte de las ocasiones uno se está limitando por una cuestión mental, por algo que no existe, por un miedo que no existe, que no lo estamos haciendo nosotros en nuestra mente. Entonces, esas son las principales, eh, lo, lo, lo que debemos de, de, de superar. Y el primer paso es identificar, okay, ¿por qué no quiero hablar en público? ¿Por qué no quiero empezar este negocio? ¿Por qué no quiero correr eh, iniciar a entrenar para este maratón? Conocer qué es lo que nos está limitando para realmente decir, ok, si mis razones son fuertes y realmente lo quiero, pero me está limitando esto, entonces irnos a la C de mi metodología crece, que son cambiar creencias y decir, oye, en vez de decir yo soy bien penoso y no puedo hablar en público y no puedo motivar a la gente porque soy bien penoso, decir, a ver, espérame tantito, si a mí esto me encanta, me gusta motivar a la gente y, y, y estoy diseñado y nací para esto. Entonces, enfocarme en cambiar esa creencia de decir soy penoso a cambiar tu historia de decir yo estoy diseñado para esto. Yo nací para esto y voy a avanzar para aportar a las personas a lograr sus metas y sus sueños.
0: Claro que sí, Ricardo. ¿Y cuáles son los problemas más frecuentes de las personas que se ponen en contacto contigo?
1: Los miedos, las inseguridades. Realmente eso es lo que principalmente limita a la gente, toda la gente que viene aquí conmigo llega siempre con, creo que son tres, do, dos cosas, bueno sí, son dos cosas principalmente el miedo e inseguridad y la falta de claridad del, de su camino ¿sí? entonces eso es básico, si no tenemos claro a dónde queremos ir, pues no vamos a dar pasos firmes hacia ese rumbo y si tenemos claro a dónde queremos ir pero tenemos miedo, pues no vamos a avanzar por ese mismo miedo o esa inseguridad o falta de creer en nosotros mismos Eh Normalmente yo trabajo con dueños de negocio, emprendedores, es con lo que trabajo en mi coaching individual, ese es mi principal enfoque. A diferencia de las conferencias que son más, eh, aportar más en lo, en la superación personal. Pero como coach de negocios, yo trabajo con el mindset de las personas, con la mentalidad de las personas para desbloquear lo que esté bloqueando su mente y que puedan avanzar a lograr sus, sus, sus objetivos para crecer su negocio y llevarlos a niveles eh, que nunca en su vida se lo habían eh, propuesto, ¿no? Digo, te doy el ejemplo de una persona que vino conmigo y llegó y me dijo, Ricardo, es que yo, yo quiero vender más, ¿no? Esta persona vendía seguros eh, acá en México y yo me dijo, yo quiero vender más, quiero vender tanto, ¿no? Más de lo que vendía actualmente. Y le dije, oye, ¿y nunca has pensado en estar dentro de los primeros 10 a nivel nacional? En toda el, país de, de, de los vendedores de seguros se hace hacia, hacia atrás, se recarga y me dice, Ricardo nunca había volteado hacia allá, y le dije, bueno ¿te gustaría? y me dice claro que me gustaría, y ahí se la cambié y le dije, ¿quieres? y me dijo, sí, sí quiero, en seis meses logró estar dentro de los primeros diez vendedores más importantes del país eh, con simplemente cambiar esa mentalidad ¿no? entonces la gente cuando llega aquí conmigo, principalmente, tiene retos en cuestión de, de su mindset, que es básicamente
0: su mentalidad. Claro que sí, es que para eso eh, tienes que tener mentalidad de saber lo que quieres para ir por eso, contratar tus servicios y a raíz de ahí tú pusiste, pues, como coach que eres, pues pusiste pues tus estrategias y tu metodología para que él consiguiera lo que él quería de verdad. Que pero para eso tiene que tener una mentalidad de decir, quiero esto y quiero hacerlo. No quisiera. Exactamente.
1: Una mentalidad de éxito. Y la verdad es que la gente que llega conmigo, pues llega eh, con miedo de llegar y decir, a ver, Ricardo, ayúdame, ¿no? Ayúdame. Y, y mucha gente cree que va a venir aquí y yo le voy a decir qué hacer. Y no es así. Al contrario, yo lo ayudo a descubrir qué es lo que él debe de hacer, él o ella debe de hacer, para explotar su negocio, vender muchísimo más de lo que han vendido y lograr lo que quieren que quizá ni siquiera cuando llegan con ellos, ni siquiera saben que quieren eso pero, pero, pero está dentro de ellos, ¿no?
0: Claro que sí, Ricardo eso sobre todo disciplina y constancia Exactamente. Y Entonces, Ricardo llega el momento de las recomendaciones ¿Qué recomendaciones o consejos nos darías para generar más entusiasmo en nuestras vidas todos los días y así poder ser nuestra mejor versión?
1: Bueno, ¿qué recomendaciones te hago? Es uno Seguridad en ti mismo, ¿sí? Te voy a dar tres, tres letras, el SPA, ¿sí? Para que se le quede grabado a la gente, SPA. La primera es la S de seguridad en ti mismo. Necesitas obtener seguridad en ti mismo. La segunda es la P de pasión por lo que quieres lograr y esa pasión viene dentro de las razones suficientemente fuertes para avanzar. Seguridad, pasión y la tercera del SPA es la A, que es la acción seguridad en ti mismo, pasión por lo que quieres lograr y acción. Esas tres cosas yo te las recomiendo y si logras esas tres, vas a avanzar a pasos agigantados en tu vida.
0: Y para ayudar a tener ese proceso, ¿qué dos libros nos recomiendas para poder tener una mejor mentalidad ganadora y ser nuestro mejor yo?
1: Bueno, pues dos libros, te voy a recomendar dos libros míos y luego te voy a recomendar otros adicionales que también creo que son, que son muy valiosos, ¿no? Yo tengo dos libros, bueno, tengo tres libros, pero ahorita hay dos ya a la venta. Uno que se llama El Spa de las Ventas, que es para cualquier persona que quiera vender más. El Spa de las Ventas, que lo puedes conseguir en Amazon, en España, en cualquier parte del mundo, tanto en línea como eh, físico. Y luego viene el otro libro que es más de superación personal, que se llama La Ciudad del Resplandor, que habla precisamente de mi metodología crece, pero de una forma muy muy creativa, de una forma donde es, es una es una historia eh, de una persona que, que termina en una isla desierta, ¿no? Y, y de ahí encuentra la forma de regresar a su familia. Está padrísima este libro, espero de verdad que, que les aporte. Entonces, El Espada de las Ventas y La Ciudad del Resplandor. Ambos en Amazon los puedes obtener. Y otros libros que yo te recomiendo, te recomiendo dos. Uno es, es uno de, de mis libros favoritos que es Piense y, y Hágase Rico, de, de no, Napoleón
0: Hill, sí, Hill sí. Ese es
1: eh, valiosísimo, para mí es uno de mis libros más importantes, no por, no por el hacerte rico, sino por la importancia de la mentalidad, cómo habla él de la mentalidad, de cómo todos los millonarios, toda la gente que ha logrado cosas importantes en su vida, se han basado mucho en la mentalidad y en la fe, en la fe de creer en uno mismo, en la fe de creer que se pueden lograr las cosas. Entonces, valiosísimo también. Y otro que se llama La Psicología de la Persuasión de Robert Cialdini. Ese también es buenísimo. La psicología de la persuasión te va a ayudar mucho en tus relaciones y te va a ayudar mucho también en tus ventas. Entonces, La, la Psicología de la Persuasión de Robert Cialdini también te lo recomiendo
0: mucho. ¿Y qué película nos recomiendas?
1: Película que te recomiende. Hay una que me encanta y que se me vino a la mente en este momento, no sé por qué, que quizá no sea para todos, pero. Habrá mucha gente que me está escuchando ahorita, que ha batallado durante su vida con muchas cosas, con el colegio, que han, han tenido muchas dificultades en sus relaciones, que, que para mí fue un despertar esta película muy interesante y creo que para muchas personas que tengan esta misma condición, una condición similar a, a la del niño de esta película, eh, los puede ayudar mucho a la gente que tenga esa situación y a la gente que no tenga para entender a la gente que es diferente, que es creativa de una forma distinta, se llama es una película hindú que se llama como estrellas en el cielo como estrellas en el cielo la puedes encontrar en Netflix, está en Netflix y está padrísimo, habla de, de las dificultades que tiene un niño para aprender y cómo ese niño es súper es creativo y el mundo lo limita y lo lo hace sentirse menos por su diferencia, por ser diferente, como estrellas en el cielo.
0: Pues queda apuntada. Pues se, vale yo,
1: se, vale, se vale llorar con esa película.
0: Pues, pues mira, la queda apuntada para, para verla esta semana. Excelente. Y Ricardo, para terminar, háblame qué planes tienes de futuro o si tienes pensado algún proyecto y dónde podemos contactar contigo. Sí, claro
1: que sí. Mira, traigo un proyecto muy interesante que, que lo quiero hacer en línea. Bueno, ya estoy trabajando en él. Es un programa que se llama Automotívate Ya. Que es enseñar a las personas a automotivarse, sí, eh, para que aprendan a automotivarse ellos mismos. Y viene desde mi misma metodología, todo lo que he aprendido durante 10 años, que me ha ayudado a impactar a otras personas a automotivarse. Y, bueno, hoy por hoy ya está la página. La página se llama automotivateya.com, pero todavía no tenemos eh, la apertura del, del sistema. Lo que sí, los invito a la gente y les quiero regalar es eh, un programa que se llama Escalones al Éxito, que lo encuentran en mi página de internet, o que es ricardogarzamont.com. Ahí se pueden registrar escalones al éxito. Es totalmente gratis. Frases, tips, consejos diarios para que te lleguen a tu correo eh, totalmente gratis y te estés motivando constantemente. Ricardogarzamont.com y ahí también. Si te suscribes ahí, cuando estemos listos con el nuevo programa de Automotivate Ya, ahí les va a llegar también información de cuando estemos listos. Muy bueno. Sociales también que me sigan en redes sociales como Ricardo Garzamont, en cualquiera Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Y pues bueno, que con mucho gusto también compartirles mis cerca de 600 episodios de mi podcast para que también puedan motivarse así como se están motivando en tu podcast de Siempre Motivados.
0: Sí, Ricardo, todas estas recomendaciones y dónde podemos contactar contigo lo pondré en el episodio del podcast. Y nada, a mí me, te, me podréis encontrar o poner contacto conmigo en la página SiempreMotivados.com y como digo siempre la frase que me encanta que en esta vida hay que vivir como un alumno para morir como un maestro. Ricardo, si quieres añadir algo más.
1: Simplemente invitar a la gente a que sueñen grande, que viva la vida al máximo y que realice que cada uno de sus sueños. ¿Por qué? Porque aunque uno no lo crea, tú que me estás escuchando, te mereces lo mejor, básicamente.
0: Claro que sí. pues Ricardo, muchas gracias por estar en siempre motivados. Me ha encantado tu forma de pensar y de ver la vida, y te deseo lo mejor.
1: Gracias igualmente. Gracias por invitarme, David. Y es un placer haber compartido con, con tu público, con, con tu audiencia, estas, estas palabras.